0: jij van een leven als topsporter? Ben je gemotiveerd om hard te trainen, gezond te eten en goed te rusten? Want topprestaties komen niet vanzelf. In dromen over Topsport belichten we alle kanten van de medaille. Topsporters geven een kijkje in hun leven. Ze nemen je mee in hun dagelijkse routine. En ze laten je zien wat ze doen en laten om hun droom waar te maken. In de podcast Droom over Topsport Power by MLine, nemen we jou als luisteraar mee in het leven van een topsporter. Wat komt er bij kijken om de absolute top te bereiken en wat krijgen zij ervoor terug? Maar vooral, hoe ziet hun leven eruit? Wij zijn Maartje Pauwme, tweevoudig Olympisch hockeykampioen en Krijnschuitenmaker. Uh, Maartje, voormalig strafcornerkanon van het Nederlands hockeyafval en van uh, Den Bos. Leuk dat je er bent. Ja, hartstikke leuk. Uh, Jij bent in deze serie uh, mijn co-host, zoals dat uh, dat mooi heet. Uh, En je kan natuurlijk uh, met al die topsporters die naar Tokio gaan putten uit eigen ervaring. Uh, want je bent uh, nou, op de Olympische Spelen twee keer uh, kampioen geworden. Hè? Twee keer goud op de Olympische Spelen.
1: Ja, klopt. En, uh, in Beijing in 2008 was de eerste. Uh, daar goud gewonnen. En uh, vier jaar later in Londen nog een keer. En uh, helaas, vier jaar later werd het zilver. Dus uh, op een totaal drie spelers geweest. En uh, hartstikke leuk dat ik, uh, dat ik aan mocht schuiven.
0: Ja, hoe kijk je daar nu op terug, zeg maar? Is dat uh, uh, is die Olympische Spelen, uh, we gaan richting, uh, richting Tokio met z'n allen. Uh, is dat eigenlijk nog wel steeds een hoogtepunt in je carrière? Hè?
1: Ja, absoluut. Uh, ik denk als topsporter en zeker in onze sport is de Olympische Spelen natuurlijk het allerhoogst haalbare. En uh, zijn dat echt de mooiste ervaringen die ik, die ik heb mogen meemaken als sporter. Uh, dus ja, ik kijk daar met, met hele bijzondere gevoelens naar terug. En uh, ontzettend leuk ook om met deze sporters vooruit te blikken naar, naar, de, naar de Olympische Spelen van Tokio.
0: Ja, en die Olympische Spelen van Tokio, daar gaat Jill Roord, voetbalster van Oranje, uh, gaat daar voor het eerst heen. Jill, goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent niet bij ons in de studio helaas. Dat heeft te maken met uh, ook je voorbereiding hè, met het Nederlandse vrouwenteam op weg naar Tokio. Juist denk ik. Kun je vertellen uh, waar je bent en wat je aan het doen bent?
2: Ik ben op dit moment even thuis, maar um, ik heb net uh, getraind eigenlijk met Nederland zelfs al in zeist Met een gedeelte van Nederland zelfs al. Sommige speelsters uh, zelf bij de club. Uh, mijn seizoen zit erop, dus... Uh, Nee, ja, ik heb uh, deze week een paar keer training en dan volgende week we, gaan we naar Italië. En dan spelen we uh, met het Nederlands elftal tegen Italië. En we spelen uh, de vijftiende thuis tegen Noorwegen.
0: Ja, jullie weten al heel lang dat je geplaatst bent voor die Olympische Spelen. Dat gebeurde tijdens het WK in 2019. Uh, in, in, ja, Zambia, 21 juli, de eerste tegenstander. Uh, welke periode zit je nu, zeg maar? Is dat een periode van rustig trainen of ga je juist de focus leggen op wat er gaat komen?
2: Um, ja, iedereen zit een beetje verschillend, want ik ben sinds 17 mei ben ik klaar met het seizoen. Dus ik heb nu een week, ik heb eigenlijk massaal, ik heb een week rust gehad en uh, ik ben nu weer begonnen en dan uh, volgende week komen we samen. Maar er zijn ook meiden, de meiden die in Spanje voetballen, die spelen nog tot eind juni. Uh, dus iedereen komt een beetje verschillend binnen, maar uh, op dit moment ben ik weer in, uh, in, uh, in voorbereiding om, om fit te worden. Ja. Dus
0: ja. Ja, is dat, is dat een belangrijke Maartje, zitten te knikken. Uh, is dat een belangrijke periode, Maartje, zo vlak voor zo'n grote nooi dat je op weg bent naar, naar topniveau?
1: Ja, zeker. En uh, het liefst ben je ook zo snel mogelijk met, met de hele selectie natuurlijk bij elkaar. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het best lastig is nu, zeg maar, als de helft van de selectie al met elkaar is en de, en de andere helft is nog bezig met competitie. Dus hoe is dat voor jullie, uh, Jill? Ja,
2: dat is ook lastig. Want iedereen heeft natuurlijk ook zeker na dit seizoen. Uh, Ja, toch ook behoefte aan uh, aan rust, ook mentaal vooral. En voor de een, wat ik zei, ik heb een beetje massa omdat mijn seizoen uh, al klaar is. Dus ik heb wel enigszins rust nog. Maar voor de meiden die in Spanje voetballen en ook de meiden die in Duitsland voetballen, die spelen dit weekend nog. Ja, die hebben niet echt uh, rust. Dus dat is moeilijk omdat iedereen een beetje op verschillende niveaus zit. Uh, Dat hadden we vandaag ook met training ja, ik heb twee weken niks gedaan en de ander die, die moet juist wat minder doen. Dus dat is allemaal, uh, dat is allemaal lastig. Maar gelukkig hebben we genoeg staf die, uh, die, uh, yeah, die dat wel regelt.
0: Ja, Jij gaat van Arsenal naar Wolfsburg, hè? naar de Duitse Bundesliga waar je al eerder hebt gespeeld. Uh, hoe mooi is die overstap voor jou naar Wolfsburg? Ik, als ik Wolfsburg hoor, dan denk ik dat is echt een, 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 ja, een topclub als het gaat om vrouwenvoetbal.
2: Nee, ik denk precies wat je zegt. Arsenal hoort natuurlijk uh, ook bij bij een van de grote clubs in het vrouwenvoetbal. Maar ik denk Wolfsburg, Olympique, uh, Lyon en en Barcelona zijn toch wel de drie uh, grootste clubs in Europa in ieder geval. Dus voor mij uh, is dat ook een reden waarom ik ga. Ik denk dat het voor mij een hele mooie stap is om... om Ja, om om de volgende stap te maken, zeg maar, om me verder te ontwikkelen. En uh, ook om om de grote prijzen te spelen. Dus uh, ik ben heel blij dat ik daarheen ga. Ik denk uh, dat het ook het juiste moment is voor mij. Dus uh, ik heb heel veel zin in.
0: Ja, uh, Maartje, weet je nog hoe hoe dat bij jou ging, zeg maar? Vanaf klein meisje wist je meteen dat je op hockey wilde toen je nog heel jong was?
1: Ja, ja. ik had twee oude broers, oude zus en mijn ouders. Iedereen uh, was altijd op het hockeyveld tennisbaan te vinden, dus... Voor mij was het als jongste zeg maar, van het gezin was het, uh, heel logisch eigenlijk dat ik ging hockeyen En uh, ja, die droom die, uh, die, die was er ook al vrij snel. en uh, ja, Eigenlijk altijd voor gegaan vanaf ik denk, al een leeftijd van 10, 11, 12. Dat ik zoiets had van ah, ik had de posters boven mijn bed hangen... en ik wilde gewoon uh, één ding later. En dat was in, uh, in de Oranje spelen. En, uh, ja, dat is, dat is,
0: uh, gelukkig is dat uitgekomen. Ja. Ja. Ja, bij, bij Jill ging dat heel anders, hè? want jij uh, speelde bij Kwik 20 eigenlijk al met de jongens mee. En toen ging je naar fc Twente. Hè? en daar kwam je ook in een jongensteam terecht, hè?
2: Ja, ik heb, uh, ik heb heel lang tussen de jongens gespeeld, ja. Ook omdat inderdaad. Niet, uh, of toen ik begon met voetballen was het niet echt uh, normaal, wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval er waren niet echt mijn teams. En, en ook niet echt mijn teams van, van niveau dat je fatsoenlijke training kreeg. Dus ik uh, heb altijd uh, bij Kwik. Tien jaar tussen de jongens gespeeld. En toen uh, was ik uh, 14, 15. En toen toen kwam eigenlijk de discussie. Ga je nu naar het vrouwenhelftal uh, van Twente? Of ga je eerst tussen de jongens voetballen bij Twente? Maar dat was was nog niet eerder voorgekomen. Dus dat was een beetje van uh, kan dat, mag dat, uh, is dat goed? Uh, Uiteindelijk voorgekozen om uh, om dat wel te doen. Uh, En ja, toen heb ik een jaar bij Twente bij de jongens gespeeld. Nou, dat is best wel gek, want dan kom je bij Ajax uh, uit... en dan uh, moet je allemaal uh, moet een kleedkamer regelen voor je. Dat waren die clubs ook niet gewend. Oh ja. uh, maar wel heel uh, ja, leerzaam en, en heel cool voor mij.
0: Ja, mooie tijd, uh, denk ik. Uh, denk ik uh, maar uh, je hebt misschien wel een lans gebroken... Hè? want daarna is het snel gegaan met het, uh, met het vrouwenvoetbal.
2: Ik, uh, ja, nee, het gaat, nu, uh, het gaat nu heel goed. En uh, dat komt natuurlijk ook omdat we... Ja, uh, na het EK is het natuurlijk, die hebben we gewonnen en uh, toen is het echt uh, bizar uh, gegroeid. Uh, qua populariteit ook van ons en uh, alles. Dus uh, ja, het is nu wel een andere wereld, ja.
0: Ja, jullie zijn nog steeds regerend uh, Europees kampioen, uh, op het WK tweede geworden, in de finale gestaan, uh, nu voor het eerst naar de Olympische Spelen. Uh, uh, je hebt het allemaal meegemaakt en eigenlijk het afgelopen jaar, hè, als je het hebt over de EK-kwalificatie voor het EK wat gaat komen en de oefenwedstrijden, ben je eigenlijk vast basisspeler geworden bij Oranje?
2: Ja, gelukkig wel. Het heeft even geduurd. Nee, ik zat natuurlijk al uh, heel, heel jong bij, toen ik 17 was. Toen ik 17 was, maakte ik mijn debuut. Ging ik meteen mee naar het WK in Canada. Uh, toen had ik ook nog niet heel veel verwachtingen. Want je bent jong en alles is leuk. Uh, dus toen heb ik ook niet gespeeld. En vervolgens kwam het EK eraan. Heb ik, wel, uh, toen speelde, ik viel wel altijd in. Maar dat was dan ja, kort. En je wil toch, uh, toch graag spelen natuurlijk. Uh, en toen... Uh, nou ja, het WK heb ik al wel... Uh, wel mijn bijdrage gehad. Ik scoorde meteen. En uh, halve finale speelde ik. Uh, de tweede helft. Uh, finale heb ik gespeeld gedeelte En eigenlijk sindsdien, uh, ja, speel ik alles. Dus uh, daar ben ik uh, blij mee. Ja,
0: Ja, mooi dat WK, met uh, de eerste, je je WK debuut eigenlijk. uh, Eerste wedstrijd en meteen het eerste doelpunt, hè?
2: Ja, dat was voor mij ook wel een bevrijding, want uh, ja, wat ik net zei, ik heb toch wel, ik zit er al heel lang bij en toch speel je niet en dat knaagt wel aan je. Uh, Dus... uh, ja, dat ik toen meteen scoorde had ik wel meteen zoiets van... ik heb mijn bijdrage niet al gehad. Dit toernooi is ook van mij. Uh, ze voelden het wel meteen, dus...
0: Uh. Mooi. Ja, ik, Maart, kun jij je een belang, echt belangrijke goal nog herinneren?
1: Um, ja, toen ging ik ook voor het eerst mee uh, naar EK. En ik uh, was ook nog jong, ik was zeven, nee, 18, denk ik. En uh, toen al wel bezig met strafcorners... waar ik later natuurlijk veel, veel goals mee gemaakt heb. En uh, Toen in die tijd was Mark Lammers nog bondscoach en uh, die had zoiets van in alle voorgaande wedstrijden, alle oefenduels, laten we niet zien dat jij een strafcorner hebt. En uh, op het EK ga jij de eerste bal nemen en die push je daar en daar. En uh, we speelden tegen Spanje en ik weet nog dat ik die bal speelden toen en dat was meteen uh, raak zeg maar die eerste. Dus dat was echt, uh, ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat was in uh, in Dublin volgens mij op uh, op het EK dus ja dat is super bijzonder en uh, ik zit net een beetje naar het verhaal ook van uh, van Jill te luisteren en uh, als je dan lang zeg maar bankzitter bent uh, is het in het voetbal natuurlijk dat je dat dan ook niet zomaar inkomt en in hockey is natuurlijk de hele tijd die interchange ja, dus, doorwisselen ja ik kan me voorstellen zeg maar dat als je uh, heel lang bankzitter bent en uh, wacht zeg maar op die minuten dat dat best wel lastig is om je te, ja, te blijven motiveren te focussen zeg maar um, ben je ooit zeg maar in je motivatie verloren of had je meer zoiets van ja ik ga nu nog harder werken op mijn best doen om, om voor die plek te gaan.
2: Ja, ik denk wel dat de tweede. Ik ben wel iemand dat uh, als, als, uh, ja, als ik moet spelen of wordt gewisseld of uh, ik heb het gevoel dat ik, uh, dat ze niet in mij zitten, dat ik juist zoiets heb van ik zal even laten zien uh, dat ik wel word spelen. Dus dat wel. Alleen, ja, op zo'n toernooi is het wel lastig. Uh, zeker bijvoorbeeld, ik. ik bedoel, ik ben hartstikke trots en, en blij dat ik dat heb meegemaakt. Maar ik had niet echt het gevoel dat ik een mega bijdrage heb geleverd. Dus dan is het toch, voelt het toch anders. En je zit wel echt super lang bij elkaar. En dan uh, speel je veel wedstrijden en dan win je. En dan is iedereen blij. Maar ja, en dan moeten wij met de wedstrijden de volgende dag trainen. En dat is best wel soms moeilijk om uh, ja, ook toch wel positief te blijven en happy te blijven naar de rest van het team toe. Dus dat, dat zijn wel moeilijke dingen. Maar ja. Dat hoort erbij.
0: Ja, uh, Maarten zei net van, uh, uh, ik was eigenlijk een soort van geheim wapen in het team. Hè, met zo'n strafcorner die je dan ineens ging nemen. Hebben jullie ook zoiets van, we gaan iets uh, instuderen wat, uh, wat men nog niet kent, zeg maar. Of is dat in het voetbal uh, eigenlijk niet te doen?
2: Nou, dat kan best wel. Maar ik moet zeggen, wij met mijzelf zelf al best wel altijd uh, heel basic voetballen. En uh, we hebben eigenlijk plan A en we hebben niet echt plan B. Dus als het niet loopt, dan uh, ja, dat is het dan uh, vervelend Dan loopt het niet.
0: Ja. Maar het loopt gelukkig de laatste jaren wel heel erg goed, hè? En Maartje, volg, ja. jij, volg jij het vrouwenvoetbal eigenlijk uh, 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 op, uh, op enig niveau?
1: Ja, zeker. Zeker de laatste paar jaar wel. Uh, zeker EK, WK, een uh, aantal wedstrijden gezien. Ook een keer in het stadion geweest bij een oefenwedstrijd. Dus ja, ik vind het altijd wel leuk om te volgen. En zeker wat, wat uh, Jill net ook aangaf. Weet je, dat de, de sport echt groeit. En je ziet gewoon als Oranje speelt, zeg maar... dat, dat veel meer mensen in Nederland het gaan kijken. En uh, ja, dat het veel meer leeft. En ik vind het wel echt heel mooi dat dat met de, met de damesport natuurlijk... Uh, uh, gebeurt nu. Dus uh, zeker als we uh, als de grote toernooien spelen, dan kijk ik het zeker. Volg ik het ja, absoluut.
0: Ja, en de Olympische Spelen komen er dus aan. Uh, is dat een soort van uh, magisch gevoel, uh, Jill? Zeg maar, die Olympische Spelen. Want, eigenlijk weet je niet, denk ik, hoe, hoe groot het is. Hè? Wat, je, wat kun je je ervan voorstellen? Is dat hetzelfde als, als het WK misschien, qua gevoel?
2: Nee, ja, nee, ik denk dat het heel anders is. En de Olympische Spelen is natuurlijk ook niet echt een voetbaltoernooi. Maar um, het is wel, ik bedoel, het geldt ook voor ons. Um, ja ...dat het wel iets magisch heeft en we kijken er allemaal ontzettend naar uit. En het zal wel anders worden natuurlijk door alle omstandigheden, maar ja ik denk dat het inderdaad totaal anders is van een EK of een WK voor ons. Dus wij kijken er heel erg naar uit en we hopen dat we een beetje de sfeer kunnen proeven wel die, die normaal is. Um, dus ja, nee, iedereen uh,
0: heeft heel veel zin in. Ja. We gaan het even hebben over de voorbereiding, zeg maar. Uh, heb jij bepaalde uh, ja, rituelen? Je hoort wel eens hè, dat, uh, uh, dat, dat spelers iets, uh, iets doen, uh, een ritueel. Ik ga straks ook een baadje, uh, misschien heeft, heeft zij ook een ritueel gehad uh, bij topwedstrijden. Heb jij iets wat je altijd doet bij een wedstrijd?
2: Ik niet. Nee, ik moet echt zeggen, ik ben daar uh, heel saai of zo. Nee, ik uh, heb helemaal niks. Ik ben heel nuchter en. Uh, Nee, eigenlijk helemaal niks.
0: Gewoon lekker het veld winnen en, uh, en voetballen, ja. Ja. Had jij paar... ja. Misschien
1: is dat eigenlijk wel beter ook. Want ja. ik had er namelijk best wel veel. En een van die dingetjes was altijd dezelfde zweetband. En dan moest je één iemand eerst een high five geven... dan de volgende, weet je wel. Er waren zoveel niet ja. tweeën. Dat als je dan dacht van... Ah, ik ben er eentje vergeten... of ik heb mijn zweetband niet bij me... of het is een andere kleur vandaag... Nou, dan, dan was je in je hoofd al een beetje bezig met de afleiding van wat, wat daar eigenlijk voor zorgde. Dus misschien wat Jill is, is misschien eigenlijk wel beter. Gewoon zo min mogelijk rituelen en gewoon uh, gaan. Dus ja.
0: Ja. Ja. ja, hou zo Jill. Hè. Ja, het programma heet uh, Droom over Topsport. Slapen is een belangrijk onderdeel denk ik ook. Hè. Als, ja, Joop Zoetemelk zei het al, hè, de Tour win je in bed. Uh, is dat ook uh, uh, in de voorbereiding belangrijk?
2: Ja, um, ja, ik denk sowieso voor, voor uh, topsporten, uh, ik moet zeggen dat ik ook wel echt uh, zelf ook, ik slaap ook wel vaak tussen de middag, als het kan, bij Nederland zelf wordt het ook altijd wel uh, aanbevolen, zeg maar, dat, uh, het is altijd rust gepland, dat we op, moeten we ook op bed liggen, dus uh, nee, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is, ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook wel, uh, ook omdat ik gewend ben, maar omdat ik dat, ja, ik heb dat wel nodig, ja.
0: Ja, want je moet echt verplicht op bepaalde momenten, momenten rusten. Is daar een heel mooi schema voor?
2: Ja, zeker in de jeugd, de nationale teams, was het echt altijd verplicht. En dan gingen ze eens checken van of iedereen wilde, of dat we op de gang liepen of dat we op de kamer waren. Nou, t- tegenwoordig doen ze dat niet meer. We zijn allemaal volwassen, dus als de een uh, wil kaarten of zo, dan uh, is het niet van naar bed. Maar volgens mij uh, gaat iedereen uh, zelf altijd wel uh, een uur of uh, twee uurtjes op de kamer liggen, ja.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je merkt dat je daar behoefte aan hebt. Als je bijvoorbeeld twee keer per dag traint, dat dat ook wel lekker is. Gewoon eventjes uh, chillen en dan uh, even iets uh, rustig aan doen.
2: Zeker en zeker met hetzelfde ook heel veel reizen altijd. Dus uh, dat, is wel, uh, dat is wel nodig,
0: ja. Ja, Was er bij jou ook zo, Maartje? Uh, dat, dat je die rust eigenlijk wel uh, uh, eigenlijk wil pakken?
1: Ja, zeker. Uh, zeker op de dagen, weet je dat we met zelf al uh, richting grote toernooien aan het werken waren, trainen je toch uh, s ochtends en s middags of s middags en s avonds Dat probeer je tussenin wel echt die rust te pakken om, om je lijf ook gewoon te laten herstellen. Uh, ik moet wel zeggen, zeg maar, de jaren in, mijn, in, mijn, in het einde van mijn carrière zeg maar, dat ik er echt ook meer gebruik van maakte omdat je dan ook gewoon lichamelijk voelt van ik heb die rust echt nodig. Uh, in het begin wat minder, maar ja, d- daar wordt gewoon wel ontzettend veel aandacht aan besteed. Omdat dat gewoon ja, een van de belangrijkste dingen is in sport, is het, is het herstel. Dus uh, ik denk dat dat bij iedereen, iedereen die in die topsport zit, dat dat, uh, ja, dat, dat een van de belangrijkste dingen is.
0: Ja, ben je daar uh, Jill, de laatste jaren misschien bewuster van geworden? zeg maar, Dat je, uh, nou ja, in het begin stap je er heel fris in en alles is leuk en enthousiast. Maar dat je ook beter daarover nadenkt, zeg maar, over voorbereiding?
2: Ja, zeker wel. Dat wordt ons ook wel altijd bijgebracht, maar... Uh... Nee, ik, ja, goed hoe ouder je wordt, hoe, tenminste bij mij hoe professioneler ik word. Dus uh, dan zijn dingen als voeding en slapen wel, dat denk je wel van na. Ja. En als ik denk van ik heb vannacht niet genoeg geslapen, dan ga ik wel in de middag nog even liggen, ja.
0: Ja, ja, voeding is ook zo'n dingetje, maar uh, dat was ook bij jullie belangrijk, denk ik, uh, waar je ook komt. Uh, jullie spelen ook als in India of wat dan ook, hè. dan is het extra uh, belangrijk, denk ik.
1: Ja, en zeker ook uh, straks richting spelen. Weet je. Dan heb je natuurlijk een hele grote eetzaal grote met heel veel verschillende keukens, zeg maar. en dan uh, ja, moet je ook daar zeg maar, toch je, je goede voeding zien, uh, zien te vinden. Uh, waar je in Nederland natuurlijk altijd precies uh, ja, kan samenstellen wat je zelf wil. En uh, wordt er precies geregeld wat er, wat er nodig is. Ja, soms in, de, in andere landen heb je niet altijd alles voor het kiezen. En zeker op een uh, Olympische Spelen waar uh, ja, zoveel topsporters zeg maar, uh, bediend moeten worden. Uh, is het niet altijd zeg maar, dat alles perfect klaar staat zoals je het zou willen. Uh, maar er werd bij ons altijd heel goed voor gezorgd dat dat werd aangevuld. En uh, dat dat op, op een of andere manier toch uh, in het dorp kwam. Of uh, ja, in het hotel waar je op dat moment zat. Dus, maar dat is wel een van de belangrijkste dingen. Ook het, het stukje waar we het net over hebben met, met slapen en, en rust. Zeg maar, dat je daarnaast uh, je voeding is, is net zo'n belangrijk onderdeel als het slapen. Zeg maar. Dat je zorgt voor een goed herstel, goede voeding. Uh, dus ja, daar was je als sporter eigenlijk altijd mee bezig. Want je, ja, je lijf is toch je, je machine waar je mee moet presteren iedere dag. En uh, die moet je heel goed onderhouden. En uh, zeker als je op een gegeven moment wat ouder wordt, ben je daar gewoon veel meer mee bezig. En ik moet zeggen, de eerste jaren dat ik in die topsport zat, uh, hield ik daar echt wel wat minder rekening mee, was je daar niet zo mee bezig. Maar gaandeweg leer je daar je je weg in vinden en uh, werd je wel altijd ondersteund vanuit de staf uh, uh, welke keuzes je het beste kon maken. Dus dat was altijd uh, erg fijn.
0: Ja, Jill, jullie thuisbasis is Zeist, hè? Het, 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 het topsportcentrum van de KNVB. Is het daar is allemaal goed geregeld?
2: Ja, dat uh, is echt top. Ja, de hotels waar we in slapen, het eten, velden, dat is allemaal echt top. Ik moet zeggen dat ik, uh, ik kom daar natuurlijk al sinds ik uh, ja, 14, 15 ben, dus dat voelt een beetje als mijn uh, tweede thuis, zeg maar. Maar ik vind het altijd heerlijk als ik daar ben, ja.
0: Ja, mooi. Heb je dan nog zelf invloed op uh, misschien wat je eet? Of is dat allemaal uh, eten wat de pot schaft?
2: Ja, maar je hebt heel veel keus. En uh, het is ook wel, ik bedoel, als wij zeggen van we willen graag uh, een keer dat eten, dan dan maken ze dat. Dus uh, ja, nee, je hebt echt superveel keus. Weet je wel, staat de saladebar. En dan als hoofdgerecht heb je ook verschillende keuzes. dus uh, ik mag zeker niet klagen. Het is beter dan wat ik zelf maak, in ieder geval. Ja, heel
0: goed. Uh, uh, jullie worden ook heel, heel nauwkeurig in de gaten gehouden. Hè? Wat, je, wat je doet, je trainingsarbeid die je verricht met al die GPS-zendertjes. Is dat uh, bij het Nederlands Elftal net zoals bij clubs goed, zo goed geregeld?
2: Ja, en dat is ook heel van in ieder geval in voetbal uh, van deze tijd. Die uh, GPS en dat alles uh, bij wordt gehouden. Uh, uh, zeker bij het Nederlands Elftal ook. Ja, we trainen altijd met. Uh, met hesjes en die houdt dan alles, uh, alle data bij. En hoeveel sprints je hebt geleverd. En uh, of je wel genoeg hebt gedaan of te veel hebt gedaan. Um, dus dat uh, is bij Nederland zelf ook helemaal uh, ja, heel belangrijk.
1: Maar ze, op, ze houden dan ja. echt zeg maar, het aantal kilometers bij en, en sprints. En, en hoeveel je loopt en zo. Of hoe, hoe, hoe moet ik het precies zeggen?
2: Ja, doen? ja. ja v- zeker bij de club. Um, ja, dat, dat hebben ze, ja, er wordt bijgehouden inderdaad hoeveel. High-speed runs je dan hebt gedaan en als je niet genoeg hebt gedaan dan moet je nog wat extra doen of als je te veel hebt gedaan dan moet je juist wat rustiger doen en beter herstellen. Maar in principe bij Nederland laten we zeggen, ik heb dan in Engeland bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar en daar is dat heel belangrijk. In Nederland zijn we ook wel heel erg van het voetballen en niet zoveel van de, de data. Vind ik zelf heel fijn. Um, dus daar wordt het, niet, het is niet zo dat we elke week een gesprek daarover voeren... van jij moet meer doen of je moet minder doen. Maar het wordt wel bijgehouden. En als het heel erg afwijkt van wat je normaal hebt... dan, ja, dan wordt er wel over gesproken. Maar volgens mij komt dat, uh, komt dat niet zo vaak nee. voor.
0: Krijgen de clubs ook die data, zeg maar? Stel je, de hele zomer wordt gemeten in de Olympische Spelen... en dat jouw nieuwe club Wolfsburg ook die data krijgt?
2: Ja, dat gaat over en weer. Ook als we bij de clubs zijn en we komen naar uh, Nederland zelf toe... dan wordt het ook overgegeven, ja... Of doorgeven van wat je die week hebt gedaan, of wat je de afgelopen maand hebt gedaan. Dus die hebben, die hebben continu contact. En dat geldt ook voor uh, het gymprogramma. Welke oefeningen uh, yeah, je moet doen. Uh, dus dat wordt, allemaal, uh, dat wordt allemaal altijd
0: doorgegeven. Ja, was het bij jullie ook zo, Maartje? Uh, dat er uh, allemaal ja, uh, nou gezet is? Ja, er werd we,
1: werd veel, veel bijgehouden, veel tests gedaan. Uh, dus ja, ze konden wel altijd precies weten wie wat gedaan had in heel de week. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Hoe ziet, je, hoe ziet jouw trainingsweek er nu uit?
2: Normaal gesproken vanuit dat ik zondag nou, speel ik op zondag meestal een wedstrijd. En dan uh, is het maandag optioneel, zeg maar. Je kan, je kan, in principe ben je vrij, maar je mag ook komen voor massage of uh, uitfietsen als je daar behoefte aan hebt. Maar dat is eigen invulling. En dan is dinsdag weer het veld op. En dan uh, is woensdag ook het veld op en gym. Na nou, ja, veld, lunch, gym Donderdag vrij En dan is het uh, vrijdag uh, Ook veld en gym Zaterdag is veld En dan zondag uh, wedstrijd is
0: Eigenlijk wel volle bak hey, de dag op, de, op één dagje na de, we- door de week
2: In Engeland had ik meer vrij Dan ik bijvoorbeeld in Duitsland had In Duitsland is het uh, meestal wel één dag vrij uh, Maar soms ook uh, Geen dag vrij Dus het, is wel, uh, het is verschilt ook nog een beetje Qua per cultuur zeg maar dus
0: ja. Ja, mooi. Bij uh, Wolfsburg, je weet uh, waar je terecht gaat komen. Hey, je bent daar geweest uh, inmiddels. Uh, hoe, hoe voelde dat zeg maar, bij zo'n nieuwe club waar je dan binnenkomt? Ze, het, het leuke is, jou, ze wilden jou graag hebben natuurlijk.
2: Ja, nee. Ja, wel, uh, ja ik, ik heb heel veel zin in. En heel leuk om... Uh, om uh, ik was daar even geweest. Uh, om een paar gezichten vast te zien. En, en waar ik terecht kom. Maar uh, nee, ik ben sowieso iemand. Ik hou wel van, uh, van uitdagingen en nieuwe dingen. Dus... Uh, ik word daar heel enthousiast van en um, ja, het is een fantastische club en alles is heel goed voor elkaar. Dus ja, ik, ik denk dat ik daar heel veel uh, nog kan leren en, en door kan ontwikkelen. Dus ik. ik ja. Ik ben heel excited,
0: zeg maar. Ja, want het wordt ook een beetje ik een Nederlandse enclave bij, uh, bij, ja. uh, bij Wolfsburg. Uh, er komen een heel aantal Nederlandse speelsters. Ook uh, Johan Smits hè, van PSV, uh, die het dit seizoen in de Nederlandse Eredivisie heel goed heeft gedaan. Uh, Tommy Stroot, trainer van FC Twente. Ken je, ken je hem? Uh, wat, jij was speelster natuurlijk van Twente. Toen was hij er net nog niet, denk ik.
2: Jawel, ik heb het laatste jaar uh, dat ik bij Twente speelde. Toen uh, was, was hij de trainer. Toen kwam hij net. Uh, dus... Uh, we hebben één jaar met elkaar samengewerkt. Dan moet ik zeggen dat het wel echt uh, vijf jaar geleden is. En dat ik toen een hele andere speler was en hij een hele andere trainer. Dus um, ja, zo goed kennen we elkaar niet. Maar nee, ja, we kennen elkaar wel en ik weet wel um, ja, gewoon wat, hoe hij werkt en wat hij van mij verwacht en hoe hij wil spelen. Uh, dus dat is natuurlijk ook wel belangrijk voor mij. Uh, ja, als je voor een nieuwe club kiest, dat je... Weet je dat een trainer is die het eens ziet zitten en dat je een beetje op één lijn zit? Um, nou ja, daar dan zitten we, dus, uh, dus dat, is wel, uh, dat is wel fijn.
0: Ja, Maartje zei net al, sporten was voor mij eigenlijk vanzelfsprekend. Je hebt een vader die profvoetballer pro- pro- was, hè? WK 120 heeft hij gespeeld, bij FC 20 gespeeld. Uh, uh, is het met de paplepel ingegoten, zeg maar, dat het meteen duidelijk was van uh, dat wordt voetbal?
2: Ja, nou ja, ja, het was niet eens nodig, denk ik. Volgens mij, als ik goed herinner, zijn mijn ouders ook nog wel, wil je niet op hockey, wil je niet op iets anders? Um, maar dat voor mij was het altijd voetbal. En ik heb uh, twee broers, een jongere en een oudere En uh, ja dat is het enige wat we altijd deden, voetbal op straat. Um, uh, voetbal in de buurt, met de buurjongens. Dus ja, het was echt, ik was ook obsessed met voetbal. Dus uh, er was helemaal niks anders dat ik, uh, dat ik wilde doen.
0: Ja, was er een moment waarvan je nu nog, als je terugkijkt, van, denkt van... hé, hey, uh, bij Quick 20, ik steek wel echt met uh, kop en schouders boven de rest uit. Is er zo'n moment geweest?
2: Um, nou, ik moet zeggen dat ik zelf best wel, um, ja, ik, ik maak dat niet zo bewust mee. Ik weet wel, ik speelde, ik speelde in de F1, zeg maar dan, en in de E1 en in de D1. Ik was aanvoerder tussen jongens, ik wist sowieso wel dat ik goed was en dat, dat het ja, een beetje uniek was. Maar het was meer dat, dat, ja, ik was gewoon heel serieus en ik wilde ook heel serieus gewoon verder. Dus ik was er niet eens heel erg mee bezig, maar de mensen om me heen. Ja, dat hoorde ik ook wel. Die, die waren natuurlijk wel uh, aan het praten van... Er uh, speelt een meisje. Dat is, uh, dat is niet normaal. Um,
0: ja, dus
2: ja. ja, dat kreeg ik wel mee. Maar ik, ja, ik was daar zelf niet heel bewust mee bezig eigenlijk.
0: Mooi is dat hè, Martje? Ja. Hoe ging dat bij jou? Had jij op een gegeven moment door van... Hé, hey, ik ben eigenlijk wel beter dan mijn teamgenootjes.
1: Ja, ik denk een beetje wat, wat, wat Jill ook zegt. Uh, dat je wel weet, zeg maar, dat, dat het goed gaat. En dat, uh, dat je er af en toe wel makkelijker doorheen loopt. En, uh, en dat, je, dat je ergens wel... Ja, talent hebt zeg maar. Op die leeftijd denk je daar nog niet denk echt over na. Maar ja, je voelt wel dat je, dat je wat beter bent dan de rest. En dat iedereen graag bij jou in het team wil. Als we, als we partijtjes spelen op training. Mm-hmm. Dus uh, nee, ja, dat, dat merk je vrij snel. En ik denk dat je daaruit ook meteen, als ik naar mezelf kijk, zeg maar, die droom ontwikkelen van hé, hey, ik, ik zou heel graag in het Nederlands zelf al willen komen. En ik denk op het moment dat je niet bij de beste hoort, zeg maar in je teampje, als je, als je jong bent, uh, dat je niet meteen per se die droom zou hebben. En dus, het is wel heel herkenbaar dat, uh, dat je denkt, van nou, ik, ik, het gaat wel goed op zich.
0: ja uh, Jill, had jij dat ook al snel van ik wil naar het Nederlands zelf toe? Of was dat destijds nog wat minder? Omdat dat team gewoon minder bekend was?
2: Nou, ik, had wel, ik denk precies wat je zegt. Ik had wel zoiets van ik wil de beste worden. Dus dat, dat had ik altijd al uh, van jongs af aan. Uh, wat ik net zei, ik was echt obsessief uh, met, met voetbal en met de beste willen zijn. Alleen in, ik, inderdaad, in vrouwvoetbal, het was echt nog. Ja, vrij onbekend. En het Nederlands zelf. ik wist helemaal niet. Ik, ik ken alleen Daphne Kosten. En verder had ik geen idee wie er in het Nederlands hoofdstel speelde. Dus ik praatte meer gewoon over het Nederlands zelf dan mannen. Ik wist ook wel dat ik daar niet kon spelen. Maar ja, als je het had over wat je erom, dan zei ik gewoon het Nederlands hoofdstel spelen. En volgens mij ging, ja, dat was gewoon mijn droom. Maar niet zozeer dat ik bezig was met vrouwenvoetbal, maar ik wilde gewoon... Uh, ja, dat oranje shirt
0: aan. Ja, als je het hebt over doorbraak, zeg maar. Uh, wanneer was dat moment? Uh, was dat misschien je eerste doelpunt bij FC Twente? Of uh, was dat uh, je eerste wedstrijd in het Nederlands al wat, wat, wat zie jij als je doorbraak?
2: Um, nou, ik denk toen ik uh, voor de Twente vrouwen ging spelen... En, en ook meteen mijn eerste contract tekende... Uh, dat dat wel het moment is waarop je echt professioneel bent, zeg maar. Uh, maar ah. goed, ja... Ja, ik denk dat er meerdere momenten zijn in mijn carrière waarop ik... uh, Ja, een debuut is voor mij ook... Mijn Nederlandse debuut was ook echt een moment uh, waarop je denkt... Oké, ja, nu uh, heb ik weer iets bereikt uh, en zo mijn transfer naar Bayern München. Maar goed, toen ik me in contact tekende bij Twente... Dat is natuurlijk wel het eerste moment dat uh, dat alles heel serieus wordt.
0: Ja, kun je dan steeds stapjes blijven zetten, zeg maar die lat hoger leggen. Uh, Nu is het weer Olympische Spelen, denk ik, hè?
2: Ja, nu gaan we naar de Olympische Spelen. Ja. En, uh, nou ja, goed, daarna ga ik beginnen bij mijn nieuwe club. En uh, volgend jaar hebben we een EK in Engeland. Dus de komende jaren worden, worden belangrijk. Ja.
0: ja, mooi. Die opmaat zeg maar, naar de Olympische Spelen, naar het EK. Uh, dat heeft denk ik al een goed gevoel opgeleverd. Hè? Want die kwalificatierijks uh, dat was niet normaal hè, van die oranje vrouwen.
2: Nee, dat klopt. Maar ik m- moet zeggen, in het uh, is er nog wel heel veel verschil. Ik denk de, de eerste... Of, nou ja, x aantal landen, daar is het niveau echt, echt heel goed en, en, en top. Maar er is ook een hele reeks daaronder. Ja, daar win je ook met 10-0 van en daar moet je ook met 10-0 van winnen. Dat niveauverschil is gewoon nog heel groot. En dat zie je in die kwalificaties heel veel terug. Dan kom je echt tegen kleine landen. En ja, dat, dat, ja, dat zijn niet echt wedstrijden van niveau. Maar goed, aan de andere kant moet je, moet je wel de doeken te maken, moet je wel winnen. En dat hebben
0: we goed gedaan. Ja, uh, hockey is een andere situatie. Hè? Het Nederlands vrouwenteam is absoluut uh, de top van de wereld. Uh, iedereen wil van, uh, van Oranje winnen. Dat is dan ook wel weer uh, misschien soms lastig.
1: Ja, maar ik herken ook wel wat, wat, wat Jill zegt. Um, kijk, in het hockey is het ook dat je hebt een, een top 6. Misschien is die tegenwoordig iets groter. Top 8, waar, waar de landen zeg maar, echt heel goed zijn. En daaronder heb je weer zeg maar, echt een heel aantal landen... waar je eigenlijk gewoon als, als Nederland gewoon verplicht bent om, om heel dik te winnen. Uh, en is het niveauverschil daar nog steeds, nog steeds ontzettend groot. En uh, misschien het enige verschil is dat de Nederlandse dames echt al, al jaren zeg maar, op, op de nummer 1 positie staan. En in de voetbal is dat misschien uh, dat het daar nog dicht bij elkaar ligt uh, in de top. Um... Maar ja, het, 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 het klasseverschil is groot. En kijk, bij, bij hockey was het heel vaak zo bij ons dat we de titel moesten verdedigen. En dat, dat, dat alle druk van, van buitenaf op ons lag. Uh, ja, kijk, dan moet je op een gegeven moment moet je daar een manier voor vinden om daar goed mee om te gaan met die druk. En uh, uh, het is ons een heel aantal jaren heel goed gelukt. Dus uh, hebben we daar met elkaar een weg in gevonden om, om onder die grote druk te kunnen presteren. Uh, is op een andere manier ook weer heel, heel lastig. Uh, dus ja, het is wel een verschilletje.
0: Ja, want uh, ja, sprake over druk. Dat is bij jullie denk ik ook hè, bij de vrouwen. Want jullie staan in het middelpunt van de aandacht. Uh, er wordt straks uh, naar jullie gekeken hoe jullie het er vooraf gaan brengen... tegen Zambia, Brazilië en China. Uh, voel je dat ook?
2: Ja, maar ik denk wel dat wij een team zijn die, um, die dat ook wel lekker vindt, die druk. Dat wij hebben dat ook wel een beetje nodig. Uh, tenminste, als ik, ik, ik vind sowieso dat wij... Ik bedoel, Olympische Spelen, we gaan zien. Maar dat wij wel een... Ja, een beetje een team hebben dat goed is goed op het toernooi, zeg maar. Wij groeien altijd in het toernooi. Um, en ja, die druk, ja, daar houden wij wel van. We hebben ook wel eens oefenwedstrijden gespeeld. En dan zie je gewoon, ja, een andere Nederlandse helftal, zeg maar. En als, als we op het toernooi staan en er komt druk bij kijken tot nu toe, hebben we dan beter gepresteerd. Dus ik hoop dat uh, dat het weer okay, het geval is. Maar hey,
1: en hoe, we... hoe ga jij er dan mee om met druk? Vind je dat fijn?
2: Ja, ik vind het ook wel lekker. Ik, um, ik ben, ook, ik ben niet zo snel als zenuwachtig. En ik heb het juist wel nodig. Een beetje. Ja, ik hou er wel van. Ook als mensen kijken. En, uh, ja, dus ik, ik vind dat persoonlijk wel fijn. Ja.
0: nou Dan kijken gelukkig de laatste tijd heel veel mensen. Hè? Want, of, voel je dat ook zo? Dat jullie nu echt... De, de, jij met name ook een soort van voorbeeldfunctie hebt. Uh, naar uh, jonge uh, meisjes die gaan voetballen. Die uh, ook zoiets willen bereiken.
2: Ja. Nou, ik Persoonlijk. Ik, ja, ben, uh, ja, ik doe ook voetbal. En ik vind voetbal heel leuk. En uh, ik vind het leuk dat... Uh, dat die meisjes prima uh, naar ons kijken... en dat we wat voor ze kunnen betekenen, zeg maar. Uh, maar ik merk wel, zeker met het Nederlands zelfs al... Uh, als team, dat wij wel, uh, ja, wel heel erg uh, populair zijn. En dat, dat mensen veel van ons vragen en veel naar ons kijken. Maar ja, uiteindelijk is dat ook wat we, wat we willen. Dus dat vinden we alleen maar leuk.
0: Mooi hè, Martin. Ja.
1: ja, je staat gewoon aan de vooravond om naar de Spelen te gaan. Dat is toch als sport dan niks mooier. Dus uh, ja... Wat, ik wil je gewoon heel veel succes wensen richting die spelen. En uh, ja, ga, ga genieten. Weet je. Het is echt prachtig om daar naartoe te gaan. Ja. Dus, uh, ja.
0: Het zou wel iets anders zijn dan normaal, hè? Want uh, nou, de beperkingen, je kan niet zomaar de stad inlopen als je in Tokio bent, heb ik begrepen. Uh, dus dat wordt wel anders, dat is wel wat anders dan, misschien dan bij jullie, hè? De afgelopen edities van de Olympische Spelen.
1: Ja, ik kan, we hadden het hier net van tevoren natuurlijk even over: van, ja, weet je, hoe gaat dat nu eruit zien? En toen zei ik ook: ik kan me gewoon niet voorstellen dat je een Olympische Speler gaat spelen. zonder dat er een, een, een stuk oranje publiek zeg maar, in het stadion zit. En uh, dat je familie daar niet kan komen kijken, weet je, je gaat toch je eerste Speler Spelen spelen. Ja, dat, dat, dat lijkt me op een of andere manier toch ook wel lastig. Zeg maar, als je daar nu over nadenkt.
0: Ja, is dat een gek idee, hè, Jill?
2: Ja, best wel. Uh, inderdaad, mijn ouders zijn uh, bij alle toernooien geweest. en uh, Überhaupt, we hebben ook best wel... Uh, onze stadions in Nederland zit altijd vol met oranje fans. Dus dat zal best wel, uh, best wel raar zijn. Maar goed, aan de andere kant is het hele seizoen... Is het natuurlijk Het hele jaar is, is raar en anders geweest. en ik, Voor mezelf, ik ben heel blij dat ik juist... Ja, een toernooi gaan spelen. En het is best wel lastig geweest afgelopen jaar om je voor elke wedstrijd te motiveren. Omdat er echt helemaal niemand zat en het ja. was stil. Uh, dus ik ben wel, ja, voor dit hoef ik, hoef ik mezelf niet te motiveren. Dus ik, wat dat betreft ben ik wel blij dat we, dat we gewoon echt een, een, een groot toernooi spelen. Maar het zou anders zijn en dat is jammer. Maar ja, daar hebben we ons allemaal... Uh, lang bij neergelegd, want ja. dat was heel lang, heel lang duidelijk.
0: Ja, nou, ik hoorde laatst een sporter zeggen van uh, toen, toen we scoorden, uh, hadden we het gevoel dat hij niet telde of zo, omdat er niemand juichte. Dat is een gek <laughs> idee, hè?
2: Ja, het is wel echt heel anders. Um, ja, en dat is best moeilijk, want ik bedoel, niet, niet de grote wedstrijden niet, maar je hebt ook heel veel uh, wedstrijden hebben met Arsenal gehad, waarin je al weet, in principe, uh, dat je gaat winnen. En uh, dat het normaal al uh, wat moeilijk is om je te motiveren. En als er dan helemaal niemand zit en het is zo'n dode sfeer. Dan is dat best wel, uh, best wel moeilijk een seizoen lang. Maar goed, wat ik zei. Dat zal op een toernooi. Dit is een toernooi en daar gaan we voor het hoogst haalbare. Dus dan, uh, daar zal het uh, anders zijn.
0: Mooi. Uh, heb je nog een tip, maatje? Uh, richting jail, richting de speelsters van het Nederlandse vrouwenvoetbalteam.
1: Nou ja, ten eerste wat ik net zei. Ga gewoon genieten van van die Olympische Spelen. Want het is echt een super bijzonder uh, toernooi. Echt In alle opzichten is het anders dan uh, dan alle andere toernooien. Uh, Wat wij zelf altijd deden, was al die eerste twee dagen. Gewoon rondkijken in dat dorp en alles zien, zeg maar. Zodat je... Dat gewoon allemaal al heeft gezien voordat het toernooi gaat starten. En als het toernooi gaat starten, weet je, vol focus daar uh, richting toernooi. Maar ik denk dat ik uh, die dames daar helemaal geen tips over hoef te geven. En dat zij uh, helemaal klaar zijn om straks te gaan starten als ze er zijn. Maar vooral weet je, genieten van, van zo'n, zo'n prachtig toernooi wat het, wat het is. En uh, ja totaal andere sfeer van, uh, uh, ja, en beleving zeg maar, dan je gewend bent op, op EK, WK.
0: Ja, het is prachtig. Genieten. Ja. En heel veel succes.
2: Dank je wel. Komt goed.
0: Ja, Jill, dankjewel dat je ons een inkijkje hebt gegeven in jouw, in jouw leven en de voorbereidingen eigenlijk richting, richting die 21ste juli. Hè? Zambia, de tegenstander op de Olympische Spelen. Dat is de eerste echte wedstrijd ja, op de Olympische Spelen nou, waar voor het eerst een Nederlands vrouwenteam gaat voetballen. Dus vanaf deze kant heel veel succes met de voorbereidingen, de laatste voorbereidingen. En, en kom uitgerust straks bij de aftrap. Ja, ik
2: komt goed. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar Dromen over Topsport. Een podcastserie van All Sports Radio en M-Line. Sleep well, move better. Kan je geen genoeg krijgen van verhalen van de Nederlandse sporttop? Kijk op www.mline.nl slash podcast. Of ga naar M-Line Spotify en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.